0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Numa semana com muitos assuntos políticos quentes, o debate mais intenso no plenário se deu em torno do projeto do deputado Guilherme Bolos do PSOL de São Paulo, que torna agosto o mês de combate às desigualdades. A ideia do texto é que, nesse mês, sejam feitas avaliações das políticas públicas que têm esse objetivo. No início, a maioria dos deputados concordava com o texto. Mas a grande polêmica começou quando alguns deputados do PL e do Novo entenderam que a proposta gerava margens para intenções não muito claras a respeito do objetivo que tinha. Para o deputado do PL do Tocantins, Eli Borges, o texto não especificava os tipos de desigualdades e, na opinião dele, escondia propósitos estranhos.
0: Olha o que diz aqui a justificação. As nossas desigualdades estão estruturadas para a inserção de racismo, de opressão e de gênero. Então é um projeto que está abrindo caminho para a política de governo de gênero no Brasil. Eu estou deixando isso claro antes do debate. Está explícito aqui, até porque o texto, quando fala desigualdade, abre um leque para toda desigualdade. Qual desigualdade financeira, sexual, de racismo? Então é uma questão séria e esse parlamento deveria se posicionar, porque essa política é botando um tijolo depois do outro, para depois ter um todo.
1: O autor do projeto e deputado pelo PSOL de São Paulo, Guilherme Boulos, detalhou a perspectiva dele ao escrever o texto.
0: Eu vou me limitar a ler o texto que nós estamos submetendo, que não foi alterado pelo relator, para que versões que não são verdadeiras não prosperem nesse plenário. O texto tem três artigos. O primeiro artigo diz Esta lei institui agosto como mês de combate às desigualdades. O segundo artigo diz Fica instituído agosto como mês de combate às desigualdades, período do ano em que o Congresso Nacional analisará as políticas públicas do governo federal a fim de fiscalizar a implementação, consolidação e expansão de políticas públicas sociais em caráter nacional. Artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação. Não se fala em gênero, não se fala em ideologia de gênero, não se fala
1: em nenhum dos devaneios que foram trazidos aqui ao plenário de forma indevida. Na opinião do deputado Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo, não é por meio de estratégias como as listadas no projeto que será possível combater as desigualdades.
0: Porque quando se fala em igualdade, parece que se perderam a noção do tempo e do espaço. A igualdade se faz com emprego, com renda, com boa remuneração, com economia equilibrada, com país em crescimento, com respeito às leis à Constituição.
1: Pastor Henrique Vieira, relator do projeto e deputado pelo pessoal do Rio de Janeiro, apresentou alguns casos de desigualdades que precisam ser enfrentados no Brasil.
0: Alguns dados exemplificam as desigualdades que o presente projeto de lei pretende enfrentar. Os 10% mais ricos do Brasil ganham quase 59% da renda nacional total, ao passo que a metade mais pobre possui menos de 1% da riqueza nacional. Pretos e pardos compõem 75% da população população em situação de rua no país, além de responderem por 66,7% da população carcerária, mais representam 54% da população nacional. Mulheres negras recebem, em média, menos da metade do salário dos homens brancos. Duas em cada três mortes maternas são de mulheres negras. E a mortalidade no primeiro ano de vida é 22,5% maior entre as pessoas negras.
1: Professor Paulo Fernando, deputado pelo Republicanos do Distrito Federal, entendeu o projeto como irrelevante. É um projeto inócuo. É um projeto que não vai servir para absolutamente nada. E além do que, ele tem uma impropriedade que diz que vai ser feita no mês de agosto. Quer dizer que em janeiro, fevereiro, julho, setembro, não se pode fazer avaliação. Portanto, caríssimos colegas, quem tem juízo perfeito, quem quer valorizar a casa, tem que rejeitar sumariamente essa excrescência do projeto que vem do pessoal. A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, não via razão para a interpretação apresentada por quem era contrário ao projeto.
0: O projeto tem poucos artigos e é o projeto que, se aprovado, se transformará em lei. Estão se utilizando uma justificativa que é o discurso, não é o projeto. Nós estamos aqui vivenciando um verdadeiro massacre à inteligência e, ao mesmo tempo, um massacre à própria verdade.
1: Com a obstrução do PL e do Novo, a sessão invadiu a madrugada e ainda ficou faltando um último trecho do texto a ser votado. A parte principal foi aprovada, mas um destaque, ou seja, uma possibilidade de modificação do projeto, ainda ficou para votação na semana que vem.
0: FATOS E
1: OPINIÕES Outro assunto que sempre dá pano para manga no Congresso são os incentivos fiscais. E nessa semana, os deputados concluíram a votação do projeto que prorroga esse tipo de benefícios para empresas que atuam no norte e nordeste do país. O texto já havia sido votado na Câmara antes, mas foi modificado no Senado. Os deputados tiveram que votar essas mudanças. Capitão Alberto Neto, deputado pelo PL do Amazonas, falou da relevância desse tipo de incentivo para igualar o desenvolvimento das regiões brasileiras. Esse projeto vem reduzir as igualdades regionais. Eu digo pelo meu estado, lá no Amazonas. Nós estamos vivendo a maior seca da história. E nós não temos uma estrada para se ligar ao Brasil. Então nós vivemos num Brasil que há vários Brasis. Então não dá para passar uma régua no nosso país. E o incentivo fiscal faz com que reduza as desigualdades regionais, que acabe com a concentração em alguns lugares, porque essa concentração traz favelização, é ruim para o nosso país. O Senado acrescentou as empresas da região centro-oeste entre as beneficiadas. O deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, criticou a ideia de incentivos localizados, mas lamentou o fato de que o relator na Câmara Não acatou a modificação feita pelos senadores. Embora eu não ache a via desse fracionamento a mais adequada, saiu desta casa aqui um olhar específico ao
0: norte e nordeste. E o Senado cuidou de inserir o centro-oeste no texto. Então vem daqui com a Sudã e Sudene e o Senado inseriu a SUDEC. Por essa razão, por estar preocupado com o desenvolvimento do Brasil e do meio-estado do Mato Grosso do Sul, mas especialmente do Brasil, eu acho que não só... A SUDEC deveria estar fazendo parte dessa realidade com todo o país, sem exceção.
1: O relator do projeto e deputado pelo PDT do Ceará, Eduardo Bismarck, explicou as razões para não aceitar a emenda do Senado, que incluía a região centro-oeste entre as beneficiadas.
0: Eu entendo e compreendo que parlamentares do centro-oeste, sejam senadores, deputados federais que fui procurados, queiram incluir essa superintendência. Porém, não há como no caso da Sudão e da Sudene, que os incentivos fiscais já são conhecidos e é apenas uma prorrogação por mais cinco anos, não há nenhuma previsão orçamentária para a Sudeco que gera uma insegurança e, por si próprio, a inconstitucionalidade dessa emenda. Por isso, que para nós tão importante essa prorrogação no Nordeste, que diminui desigualdades, e volto a dizer, sobre esses incentivos fiscais que só são aportados mediante a geração de empregos de indústrias e empresas que se alocam no Norte e Nordeste,
1: cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, justificou a necessidade de se manterem os subsídios para empresas das regiões Nordeste e Norte.
0: Quem tem recursos em abundância para investir uma empresa, não vai querer investir no Nordeste se não tiver incentivos fiscais. Ele vai procurar os estados mais desenvolvidos, com aeroportos e portos melhores, infraestrutura de estradas. Então, quem não conhece o Nordeste, que foi enganado pelo governo Lula durante quatro eleições consecutivas e não levou ao desenvolvimento, Então pesquem, pesquisem. Se não tiver incentivos fiscais no Nordeste, as empresas não vão para lá.
1: O projeto que mantém incentivos fiscais para empresas do Norte e Nordeste foi aprovado e agora vai à sanção do Presidente da República. FATOS E OPINIÕES Por causa do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, entrou na pauta de votações um pedido de urgência para que fosse votado mais rapidamente no plenário o projeto que torna a data um feriado nacional. Apesar de apenas ser um requerimento procedimental, ou seja, para se votar o texto com mais rapidez no plenário, o assunto em si virou tópico de debate. A deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, discursou pela aprovação do pedido de urgência e também falou a respeito da necessidade de nacionalização desse feriado. A população negra experimentou o sofrimento
0: terrível da escravidão por mais de 350 anos no Brasil, desde a chegada dos primeiros africanos em 1538 até a promulgação da Lei Áurea. Não há dúvida que a lei foi um marco importante, conferindo liberdade jurídica aos negros do país. Liberdade é essa que a nós pertenceu por direito natural, mas era lhes negado por leis e as instituições injustas, em que pese a lei de 13 de maio de 1988, a liberdade substancial dos negros no Brasil, a liberdade que se traduz no efetivo exercício de seus direitos, inclusive direito à memória, ainda não existe plenamente
1: entre nós. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, falou contra a aprovação da urgência.
0: O que nós estamos votando aqui é para transformar o dia da consciência negra em feriado nacional. Bem, eu não preciso falar, ninguém aqui é daltônico, quem está falando aqui é um deputado preto e que entende que nós temos racismo sim nesse país. Agora, que entende também que não é apenas estabelecendo um feriado a mais no Brasil, que nós vamos conseguir mudar o quadro de racismo que nós temos em nossa nação. Só para se ter uma ideia, segundo a CNC, cada feriado no Brasil gera um prejuízo de mais de 2 bilhões e meio de reais. Então, a questão toda é o prejuízo que a economia passa a ter com mais feriado O Brasil não suporta Economicamente mais feriado Lutemos pela consciência negra Mas sem feriado nacional
1: A deputada Talíria Petrone Do PSOL do Rio de Janeiro Ressaltou na proposta O caráter de reflexão da realidade histórica Das pessoas negras no Brasil Foram quase quatro séculos de escravidão Uma abolição inconclusa E infelizmente Indicadores muito dolorosos que revelam o drama que é a chaga do racismo no Brasil. Quando pensamos a fome, a violência, a mortalidade materna, a violência Ah. obstétrica, o feminicídio, a pobreza, nós vamos encontrar pessoas pretas e pardas vivendo no corpo esses indicadores dramáticos. Ao mesmo tempo, há uma invisibilidade de intelectuais, de cientistas, de produtoras de tecnologia negras, de escritoras, de negras nas artes, que precisam também de visibilidade. A consciência negra, e por isso uma data, é para denunciar as dores, mas também anunciar os feitos da população negra. Mesmo que a votação fosse apenas do pedido de urgência, muitos deputados seguiram no debate a respeito da intenção do projeto. Vivo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, disse ser contrário à nacionalização do feriado do Dia da Consciência Negra. Mas não tem
0: nada a ver com racismo, nada contra negros, é simplesmente não termos mais feriado. Temos feriados demais nesse país, trabalhar dignifica, trabalhar liberta. Agora tivemos uma portaria do desgoverno Lula, aonde não pode trabalhar domingo nem feriado? O que é isso? Querem viver só de bolsa família? Só querem viver de bolsa família? Tem seis estados que já tem feriado, não tem nada de racismo, nada contra negro, preto ou branco, nada contra, para entender, o que nós precisamos é trabalhar, mais um feriado é prejuízo, tem que saber que empreendedores um dia parado é um prejuízo de quase 3 bilhões, então não tem nada de racismo, vou acabar com essa história de racismo, qualquer coisa é racismo, não pode falar esclarecedor, não pode falar buraco negro, não tem nada a ver, apenas trabalho dignifica e o feriado prejudica.
1: Com o fim dos debates, a maioria dos deputados aprovou o pedido de urgência para que seja votado mais rapidamente no plenário, o projeto que torna nacional o feriado do Dia da Consciência Negra. Vale lembrar que mesmo com a urgência aprovada, para poder entrar na pauta de votações especificamente é preciso haver acordo entre os líderes e o presidente da Câmara. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Como se diz no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos
0: e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção
1: e apresentação, Carlos Oliveira.